0: 第五章：心灵、爱、性的表现、创造性。现在，晚安。你们关于性的概念及对心灵本质的信念，常常画出一幅具有非常矛盾成分的画面。心灵以及它与性的关系。影响了你们对健康与疾病、创造性及个人生活等所有通常范围的概念。因此，在这一章，我们将考虑其产生的一些寓意。此章标题：心灵、爱、性的表现、创造性。在你们来说，心灵包含了你们会认知为男性或女性的特征。同时，他自己却被男性或女性。以那种说法或那方面来说，心灵是一个库存，而性别的属性则从中提取。可是，基本上没有清楚固定人性或心理的特征是特殊某一性别的。在此，这会导致一个对人类发展来说太刻板的模式。而给予太专门化的行为模式，使得你们作为一种族类，尤其无法应付可能有的许多不同种类之社会族群。心理测验只为你们显示目前男与女的画面，自幼便以特定的性信念培养长大的。当然，这些信念自幼即灌输给孩子，使他们在。成人时以某种模式来行事。男性仿佛在数学难题及所谓逻辑性的精神活动上表现较佳，同时女性在社会网络价值发展与个人关系上表现较佳。男性在科学上表现较好，女人则被认为直觉较强。许多读者可以明显看出，这是个习得的行为。你也不能教一个男孩成为坚强缄默型的男人，而很有期待他在语言或社会关系上出人头地。你不能期望一个女孩显示强烈的逻辑思想发展，却又教导她一个女人是直觉的，直觉是反逻辑的，而她必须不计一切代价的女性化，而非逻辑的。这是相当明显的。不过，孩子生下来并不是一块海绵，空白且准备好吸收知识，而是已经吸满了知识。可以说，有些将浮到表面而被有意识的利用，有些则否。我在这说的是到某程度，孩子在母胎中已经知觉到母亲的信念和资讯，而到某程度，他是被设定程式 （programmed）。以某种模式来行动，或因而将以某种模式成长。基本上，人类大致来说是如此自由自在，具有如此多的潜能，以致必须由母亲的信念提供某种架构，容许孩子向可遇的方向集中能力。那么，他事前就知道自己将要身在其中的生物、精神和社会环境。多少已准备好向某一方向生长，一个对他可行且适合他条件的方向。对婴儿性别本质的信念，当然是婴儿预设城市的一部分。在这，我们说的并不是强迫的生长模式，或印在他身上的心灵或生物方向，以致任何后来的奇异都导致无可避免的紧张或痛苦。事实是，孩子接受温和的，将他轻轻推向某个生长方向的行为模式。当然，在正常的学习里，双亲也都会怂恿孩子以某种模式来行为。可是除此之外，某些一般的习得的模式是由遗传因子传到孩子身上的。除了一般所知之外，某些种类的知识也由遗传因子传授。那是与细胞形成之类有关的事，如人类一向的发展。人类的幸存是与信念有关的一件事，这是远超过一般所了解的。因为某些信念现在已是与生俱来的了，它们变得与生物性相关而传送下去。在此，我觉得并不是如心电感应的传送。就是将信念转移成肉体密码，而后变成生物上的指示。结果以生物性来说，一个男孩教意以某种既定态度行动。举例来说，如果女人曾感到她们生物性的存活是依靠某种属性的培育，而非其他属性，那么这个资讯就变成染色体的资料，它对新有机体的发展。就与任何涉及细胞结构的肉体方面资料一样重要。母亲提供给一个男性后代同类的讯息，父亲在每个例子里也贡献了他的一份。那么，世代之后，某种特征看来就对男性或女性是很自然的了。这些按照该文明和世界情况的不同而有某些程度的变化。不过，每个人都是极其独特性的，因此这些行为模式会有变化。他们的确呢，在一代中被改变，因为每个人的经验都改变了原始讯息，这提供了重要的空间。那孩子也只是用这种讯息作为指导，作为建立早期行为的一个前提。当心智发展时，孩子立即开始质疑早期的假设，这个对基本前提的质疑是你们与动物世界之间最大的区别。在此，以你们的话来说，心灵于是包含了女性与男性的特征，可以说这是具有很大的空间，并以许多不同的比例被一起放在人类人格里。尽量简单的说，存在是来自于爱这股力量。在此书后面，我们将更透彻地思量这声明：爱寻求表现与创造，性的表现是爱找寻创造性的一条路，不过却非唯一的路。爱透过艺术、宗教、游戏与对别人的有益行动来表现，它不能被局限在性的表现。而关于一个正常成人应多长以性表现自己，也不能定下规则。许多被自己及他人指为同性恋者的男人想要做父亲，他们的信念及你们社会的那些信念，令他们想象自己必须一直是异性恋者或者同性恋者。许多人对女人感到一种欲望，而那也被压抑了。你们的男性或女性取向以一种你们不了解的方式限制你们。举例来说，在许多例子里。温和的同性恋父亲对于男子气概比一个异性恋男人有更好的天生概念，后者相信男人必须残酷、不敏感且具竞争性。可是这两种都是样板化的形象。爱可以很合法的借艺术来表现，这并不止这样一个人在任意既定案例里是压抑了性，而偷了性能量来创造新的产品。虽然这当然是可能的，在任何艺术领域里，许多天生艺术家正常、正常的透过这种创造的努力来表现爱，胜过透过性行为来表现。这并不是指这种人从没有过愉快甚至持久的性欲，和而是指大致而言，他们爱的冲击是透过艺术的产品表现，透过艺术。爱寻求一种非肉体方面的生命。任何时候从事任一种艺术的伟大艺术家，直觉地感受到超乎特定性别的私密人性。只要你把本体与你的性别视为相等，就限制了个人和能人类的潜能。每个人通常会发现较容易以一个男人或女人。女同性恋者或男同性恋者的身份运作，但每个人根本上是双性的。双性暗含双亲性，就与它暗含女同性恋或男男同性恋的关系一样。再次的，性的愈合是爱的表现之一个自然部分，但并不是爱的表现之极限。因为家中女同性恋或男同性恋上的暗示，许多十分良好的非性关系被否认了。被自己或社会指为不是异性恋者的人，也被排除于许多异性的关系之外。被这样指认的人，常常是因被迷惑所驱使，而只透过性行为来表现他们的爱，感觉被迫去模仿他们认为自然的男性或女性样子。有时候成了可笑的低劣讽刺话。这些低劣的模仿激怒了被模仿的人，因为他们带着对实情这样的暗示，而如此巧妙的指出，许多异性恋者夸张的男性化或女性化，被用以钳制自己的天性。现在，历史上有些时期。实际的说，一个男人有许多妻子是合适的，以便如果他死于战争，他的种子可以种在许多子宫里。尤其是当疾病常在男人和女人上年轻时就把他们击倒的时候。当物质条件恶劣时，这种社会传统常会出现。在人口过剩的时代，所谓男同性恋和女同性恋的倾向会浮上台面，但也有以其他非肉体方式来表现爱的倾向。以及大的社会问题及挑战的浮现，以使男人和女人能投入他们的精力。圣经中有些失落的部分是与性有关的，还有关于基督对于他的信念。不过那被认为是亵渎的，而没有借由历史传给你们。在此，透过性行为表现爱是自然的、自然并且良好的。可是，只透过性行为来表现爱是不自然的。弗洛伊德的许多性概念并没反映人的自然情况。他所概括并与定义、与定义的情节和精神官能症，是你们传统和信念的产品。你们在观察到的行为里，会自然地为他们找到一些证据。许多传统的确是来自希腊。来自伟大的希腊剧作家，他们把希腊传统观点的心灵特质，绝美而悲剧性的呈现出来。男孩并不自然地想费力父亲，他想要胜过父亲，他寻求完全的做自己，就好像在他看来，父亲是完全的做自己那样。为了自己，并且为了父亲，他希望能胜过自己和自己自身能力。当他是个孩子时，一度以为父亲是不会死的。以人类的说法，父亲不会做错。他是想为父亲做出这样的证明，因此努力使自己也不做错，或也许完成父亲看似可能失败的事。男性试图为父亲辩白，必须毁灭他或以消极方式嫉妒他要自然得多。那孩子只是个男的孩子，并不像常常假设的那样为母亲而嫉妒父亲。男孩子并没拥有一个如此关注于其男性的本体。我并不是说儿童没有一个天生就有的性别天性，他们只不过以你们假设的方式关注在其男性或女性上而已。对男孩子而言。阴茎是属于他个人的一样东西，就如一只手臂或大腿那样，或他的嘴或肛门那样。他不把它当做一件武器。他不会嫉妒爸爸对妈妈的爱，因为他十分了解，嗯，妈妈对爸爸的爱也是一样强烈。他并不像目前成人们假设的那样，想在性上占有母亲。他并不了解那些用于。也许有时他会得应得不到妈妈的注意力而嫉妒，却非一般认为的那种性的嫉妒。你们的信念使你们对儿童的性天性盲目。他们是喜欢自己的身体，也有性亢奋，不过其心理上的寓意并非成人指称的那些，那些涉及儿子与生俱来和父亲的敌对。以及儿子必须推翻父亲的信念，不过是遵从文化和传统、经济与社会的模式，而非生物或心理的模式。上述概念却被随手抓来解释那些既非天生也与生物性无关的行为。